0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora Eldorado Expresso.
1: Olá, olá, seja muito bem-vindo. Está começando aqui mais uma edição do Eldorado Expresso. Você sabe, a partir de agora e em, nos próximos 15 minutos, você fica sabendo de tudo que é importante nesta quarta-feira.
2: É isso aí, em podcast daqui a pouco, porque agora é ao vivo aqui pela Rádio Eldorado.
1: Nessa parceria do Estadão com a Rádio Eldorado, a dos melhores ouvintes.
2: E eu sou Raíssa Abac, comigo está a Carolina Ercolin. E
1: essas são as manchetes desta quarta, dia 10 de abril.
2: 100 dias de governo hoje e agenda cheia para Jair Bolsonaro. Encontros com parlamentares, bate-bola com o presidente da FIFA e jantar com embaixadores árabes.
1: A reforma da Previdência ainda não é um prato pronto, mas o governo espera convencer deputados a não mudarem o cardápio.
2: E preparem os lenços, o Rei Leão está de volta aos cinemas. É o Dourado
1: Expresso. Bom, sem festa, né? O governo Bolsonaro completa 100 dias com avanços na agenda econômica e na infraestrutura, polêmicas, troca de ministros, queda na popularidade, enfim. O presidente começou o dia no hospital das Forças Armadas, onde foi submetido a um exame programado de endoscopia e, de acordo com assessores, está tudo bem com o presidente. E em um esforço para reforçar o diálogo lá do Executivo com o Congresso, a agenda do presidente prevê mais encontros com lideranças de partidos lá no Palácio do Planalto. Pela manhã ele esteve agora com o deputado federal José Neto de Goiás, líder do Podemos na Câmara. Também se encontrou com Luciano Bivar, né, presidente da legenda do próprio presidente, o PSL. A reunião teve a presença do ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, responsável por toda a articulação política do Congresso. Também nesta quarta, Bolsonaro e Onyx receberam o presidente nacional do Novo, o João Amoedo, e a agenda também prevê um acordo com o líder de governo no Senado, aliás, um encontro com Fernando Bezerra, coelho do MDB. Aí no fim da tarde tem PSC, mais sopa de letrinha para outros é, líderes né, e representantes dessa sigla, pastor Everaldo entre eles, e pela noite Bolsonaro deve participar de jantar com 51 embaixadores de países árabes e muçulmanos. O compromisso foi anunciado ontem pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e segundo ela, o jantar é um esforço para mitigar as desconfianças dessas nações relacionadas à promessa do presidente de mudar a embaixada brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém.
2: O que vai rolar nesse jantar? Não pode carne de porco nem bebida alcoólica, hein? pelas regras religiosas. Olha só, o Palácio do Planalto é palco agora também para um bate-bola entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da FIFA, Jane Infantino. Você acompanha os detalhes com o comentarista Robson Morelli.
0: Olá amigos, hoje eu queria falar do encontro de dois presidentes, o presidente da República do Brasil, Jair Bolsonaro, e o presidente da FIFA, Jane Infantino. Os dois têm um encontro agora no começo da tarde em Brasília para conversar sobre eh, as leis que vão reger a Copa América a ser disputada agora no meio do ano aqui no país. Por exemplo, é bem possível que se possa tomar bebidas alcoólicas dentro dos estados estádios de futebol durante a competição. Hoje, no Brasil, não pode isso em todos os estádios. Mas, durante a Copa América, talvez isso seja permitido. Além disso, Infantino e Bolsonaro vão falar de um assunto que causa muita mas muita polêmica no Brasil, sobretudo com a torcida do Palmeiras é sobre o Mundial de 51 o Bolsonaro, todo mundo sabe, é torcedor do Palmeiras esteve né, no último jogo do Palmeiras na conquista do Campeonato Brasileiro o ano passado deu volta olímpica, pegou na taça entregou medalha e ele vai falar com o Infantino também hoje sobre essa conquista a FIFA já decretou que Todos os times campeões de 1960 para frente são considerados campeões mundiais. Precisa agora reconhecer o Palmeiras em 51. O outro presidente, o Blatter, tinha reconhecido já. Agora mudou o comando Infantino, a discussão volta à tona. É, é isso, gente. Um abraço a todos. Valeu!
1: Valeu, Morelli. Sério que eles foram discutir se Palmeiras tem ou não mundial?
2: Só falta isso, né? Essa discussão. <risos> Porque não tem, né? Tem mais que Mundial. 51 é mais que Mundial.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Foi o secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, declarou aqui na Rádio Eldorado que a tramitação da reforma da Previdência deverá ser votada na CCJ na quarta que vem, conforme previa o calendário. Reconheceu, contudo, que a aprovação da matéria depende do ritmo do Congresso Nacional e, por isso tem trabalhado aí na articulação para virar votos dos seus ex-colegas, deputados.
2: Olha, eu acredito que o ritmo da reforma vai se dar em função da própria discussão no Parlamento. Né? Como já iniciou o processo na Comissão de Condição e Justiça, e a maioria do daquele colegiado já aponta claramente que vai se deter ao mérito da constitucionalidade, como deve ser naquela comissão, é provavelmente é o calendário instituído pelo presidente, acordado com os líderes, será cumprido, ou seja, 17
3: de abril.
1: Hoje ele participa da instalação ali da Comissão Especial da Reforma no Senado. Ontem, o um relator da Reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, Marcelo Freitas, disse, deu um parecer favorável ao projeto como um todo.
2: É, mas a sessão em que ele leu o relatório foi, foi tudo menos normal, né? A confusão foi tamanha que, em dado momento, o PSL do presidente Bolsonaro votou por engano para tirar a reforma da pauta. Empolgado com o próprio discurso em defesa do porte de armas, o deputado Bino Nunes, presta atenção no nome, Bino Nunes, tem um Bino daqui a pouco, Votou errado e teve de ser corrigido por assessores. PSL, voto, PSL, PSL vota sim! Vota sim! Presidente!
3: presidente. Vota. Não, 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 não. Não, 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 não! Eu fui não Eu fui citada! Não, não, não!
1: Que resposta! É emoção! Você... Não, PSL. não, não! Vota não!
2: Presidente. PSL vota não! O não total! Não total! É uma tá cilada,
3: Pino. Pra
1: quem não se lembra, né?
2: Pedro e Bino, né?
1: Exatamente.
2: Pedro e Bino. Carga ah. pesada essa reforma. Carga
1: pesada. Alguns. Bom, a sessão acabou suspensa, né? Pela suspeita de que o líder do PSL, o delegado Valdir, estava armado. Aí depois ele mostrou o coldre vazio. Mas enfim, a CCJ se reuniu de novo hoje para tratar agora do andamento da reforma.
3: E quem acompanhou
1: foi a repórter Camila Turtelli, direto de Brasília. Oi, Camila.
3: Oi, pessoal da Rádio Dourado. Os membros da CCJ tiveram uma reunião hoje cedo para definir algumas regras de procedimentos para a fase de discussão da reforma da Previdência que vai começar na semana que vem no colegiado. Então, é, para dar um pouco mais de fluxo a esse debate, depois das muitas confusões que foram vistas aí na CCJ, eles definiram que o tempo de discurso para quem é membro da CCJ não vai poder passar 10 minutos. Antes esse tempo era de até 15 minutos. Para quem não é membro da CCJ, o tempo máximo é de 5 minutos, que antes era de 10 minutos. Eles também é, reduziram o número de participantes que não são membros do colegiado. Vão poder participar só 10 não-membros a favor da, da reforma e 10 não-membros contra a reforma. Bom, isso daí foi acordado tanto entre oposição quanto base, mas só vale mesmo essa questão de procedimento para a fase do debate. Já a fase da votação, que ficou indefinida se deve acontecer na terça ou na quarta, ainda não foi definida nenhuma regra e pode ser que, que a gente veja aí a oposição vindo com toda a força, com seu kit de obstrução, para tentar barrar a reforma. É isso, qualquer novidade, estamos aqui em Brasília. Um abraço.
0: É o Dourado Expresso.
2: O corpo do homem fuzilado por engano por militares do exército no Rio foi sepultado hoje lá na capital fluminense e os envolvidos no crime serão ouvidos agora à tarde pela justiça militar. Quem traz mais informações direto do Rio é o repórter Márcio Dousan. Oi, Márcio. Olá, Raizen. Olá, Carol. Olá a todos. O corpo do músico Evaldo dos Santos Rosa morto a tiros por soldados do Exército. Um domingo foi sepultado no fim da manhã desta quarta-feira no cemitério de Ricardo de Albuquerque na zona norte do Rio. O velório e o sepultamento, claro, foi marcado sob o um clima de forte comoção e de revolta. Nesse momento, início da tarde de quarta-feira, um grupo de familiares e amigos fazem uma manifestação em frente ao comando do Exército na Vila Militar. É, na parte da tarde, os dez soldados que Estão presos, acusados de participar da ação, é, passarão por uma audiência de custódia na Justiça Militar. A Justiça Militar tem jurisdição sobre o caso e será definido se eles continuarão presos ou o que
0: acontecerá com eles. É o Dourado Expresso.
1: A gente continua no Rio, mas para falar sobre as chuvas que diminuíram, né? Especialmente depois dos estragos que a gente viu aí. E também depois das vítimas, ao menos 10 pessoas morreram por conta da tempestade que pegou o Rio de Janeiro nos últimos dois dias. As informações vêm com a Roberta Jansen.
2: O Rio segue em estágio de crise dois dias depois do temporal que matou pelo menos 10 pessoas na cidade. A chuva continua caindo de forma intermitente no município, mas agora está bem mais fraca. Mesmo assim, vários pontos importantes da cidade seguem alagados. De acordo com o Centro de Operações da Prefeitura, nove vias importantes seguem ainda interditadas por conta dos efeitos da tempestade, a grande maioria na zona sul e na zona oeste. Alguns bairros da zona oeste, como o Jardim Maravilha, segue completamente alagado. A previsão para hoje à noite ainda é de chuva forte e a prefeitura manteve a recomendação para a população se manter abrigada e evitar deslocamentos desnecessários. A perspectiva de mais chuva se mantém até domingo.
0: É o Dourado Expresso. Ou se alguns preferirem ficção científica,
2: não, parece que não é ficção. Porque as primeiras imagens de um buraco negro, construído a partir de dados coletados por observatórios em todo o mundo, foram reveladas hoje. A Carolina escreveu, e eu vou, eu vou ler do jeito que ela escreveu. Sabe como ele é? Interrogação. Negro. Um círculo escuro no meio de um disco resplandecente. É importante porque, além de ser o primeiro registro na história da astronomia, também captura algo muito longe da Terra. O buraco negro está no centro da galáxia, da galáxia M87, a cerca de 50 milhões de anos-luz aqui da gente logo ali.
1: Ele tem 40 bilhões de quilômetros de diâmetro, cerca de 3 milhões de vezes o tamanho de nosso planeta e é descrito pelos cientistas como um monstro. E por natureza são impossíveis né, de serem vistos a olho nu, né, por serem muito densos, a luz não consegue escapar, mas teve esse registro hoje feito do primeiro bu buraco negro da história. Eu
2: quebra de página, por
0: isso que eu não li o resto, mas obrigado. Eldorado Expresso Dourado well, Born to Feast
1: Falar sobre um dos assuntos mais comentados agora nas redes sociais, o clássico filme da Disney que marcou uma geração e fez ela chorar muito também, está de volta ao cinema em nova versão, estou falando de Rei Leão. Depois do primeiro trailer do remake em live action de O Rei Leão, deixa muita gente impressionada, agora um novo trailer foi lançado durante o Super Bowl. O longa não será uma cópia exata da animação, todo mundo deve se lembrar, né? E vai ter momentos inéditos e que mostram a evolução tecnológica da indústria do cinema. Aliás, a produção é dirigida por o João Fravô, ou Favreau, -fav do Mogli, o Menino Lobo. E a gente vai ter personagens clássicos sendo recriados através de computação gráfica e sendo dublados né, por um elenco de peso que conta com nomes do naipe de Donald Glover, o Seth Rogen, o James Earl J Jones e a Beyoncé. A Beyoncé, aliás, vai ser a Nala. Então é um dos assuntos mais comentados e a gente ouve um trechinho desse trailer.
0: É o um Dourado Expresso. Pedro.
2: Dorival Caymmi, né? O documentário Dorival Caymmi, um homem de afeto, está em cartaz desde a 24 ª edição do Festival Internacional de Documentários. E as sessões são agendadas e seguem até sábado nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. E neste que já é o terceiro filme feito sobre o compositor, a cineasta Daniela Breutmann... Uh, Ilumina traços do homem encoberto pela obra Dorival Caymmi morreu aos 94 anos em agosto de 2008 Nunca perdeu de vista a velha Salvador E é um cancioneiro transcendental aí de... Que emergiu das águas da Bahia na década de 30 hein? No século passado E ganhou contornos urbanos na safra carioca de sambas canção Compostos a partir dos anos 40 Enfim, um mestre aí
1: e é com o Temporal de Dorival Caymmi que a gente encerra mais uma edição do Eldorado Expresso. Amanhã tem mais para conversar conosco nas redes sociais, hashtag Eldorado Expresso.
2: Valeu, até mais.
0: Você ouviu
2: Eldorado Expresso.
3: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.